1: en la actualidad los mochos son una pequeña comunidad asentada en los barrios periféricos de motocintla de mendoza el barrio de campana canoas chelajú grande chelajú chico guadalupe y san lucas con el establecimiento de la subdivisión de la familia de lenguas mayas los especialistas presentan al motocintleco como una lengua proveniente del jacalteco asociado al ijil y al aguacateco. Los mochos dependen fundamentalmente de la agricultura, que constituye la actividad principal del grupo familiar. Sin embargo, el trabajo en las fincas cafetaleras del Soconusco y la venta del copal son los medios fundamentales del ingreso económico regional.
0: Yo soy Vania Nuche y les doy la más cordial bienvenida a Calme Cali. En esta emisión les compartiremos la parte final de la entrevista que hicimos a Iris Pérez y a Martín Matías. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas. Esta conversación la grabamos durante el pasado coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo que se realizó del 9 al 12 de noviembre del 2017 y al cual fuimos invitados por la red temática sobre patrimonio biocultural del Conacit. Iris y Martín forman parte de un equipo de jóvenes estudiantes que se preocuparon por el rescate de la lengua y tradiciones de la cultura mucho. Ellos realizaron un documental titulado Etnia Mocho, en el que muestran justamente todo lo que implica y rodea a esta cultura. En la emisión pasada hablamos, entre otras cosas, sobre la situación en que se encuentra la lengua mocho. Se le considera un idioma en peligro de extinción, pues actualmente se cuentan solo 300 miembros originarios de esta cultura en Chiapas. Acompáñenme en este recorrido para conocer más sobre los mocho. Al principio de la entrevista nos hablaban sobre la vestimenta de los originarios de la cultura mochó. ¿Cómo es esta vestimenta? que la caracteriza?
1: Pues las mujeres se caracteriza por tener una blusa blanca y este un vestido color rojo. Es lo que los identifica y más que nada, como dice mi compañera, lo que más se identifica de ellos es el paliacate rojo. Es lo que les identifica y a los hombres, pues una camisa blanca y un pantalón negro o blanco realmente y pues con sus paliacate, es lo único que ellos deben de, de tener.
0: ¿Qué platillo es tradicional de la cultura mocho?
2: Ellos matan una res de un gran peso para alimentar a cada uno de los de los habitantes que llegan a la casa mocho, ellos realizan este lo que es en nuestro municipio, se llama cocido, es el caldo de, de res con, con verdura y tamalito de masa. Es lo que ellos realizan el 2 de octubre, donde ellos les dan de comer a cualquier persona que llegue a visitarlos en ese día, dando, digamos, hasta el último pedazo de, de verdura, el último pedazo de carne, aunque ellos se queden sin, sin comer y nada más lleguen a comer un, un tamalito de masa, ellos reparten a cualquier niño grande, cualquier edad y el la, digamos que el, el significado de esto es alimentar digamos a los habitantes de motocintla y agradecer a san francisco de asís por medio de, de alimentar a sus habitantes cuál
0: es la relación de los mochó con la naturaleza
1: los antecedentes o las personas anteriores de la etnia mochó ellos no iban a comprar una farmacia si les dolía la cabeza o el estómago ellos tenían este remedios tradicionales no como Puede ser el hinojo, el epazote, este, la cáscara de naranja, de níspero… La herbolaria, ¿no? Exactamente, entonces esa es la conexión de ellos con la naturaleza, que tanto nosotros podemos, ¿no?, beneficiarnos de la naturaleza, entonces es una comunicación que realmente tenemos.
0: ¿Y llevan a cabo algún ritual específico eh, que, que involucre esta relación eh, con la naturaleza, con el medio ambiente? ¿Cómo se preocupan? por todos los elementos naturales.
1: Pues ellos cada vez que, bueno, el 20 de septiembre, no, cuando recogen la leña, ellos bendicen esa leña, ellos bendicen todo lo que ellos agarren, cada, cada traste o cada especie que este van a utilizar ellos lo bendicen, incluso hasta la red tiene que ser bendecida. Entonces, ¿cómo para que pueda ser bendecida? ¿Cómo es que ellos realmente no tienen a un solo Dios? Tienen a varios. Vienen realmente al dios de las montañas. Entonces, ¿cómo para acercarse a los dioses? ¿Cómo acercarse a San Francisco? Es este el incienso. Con el incienso es la forma más cercana para darle gracias a un dios o para pedirle alguna ayuda. Ese es el incienso con el que ellos pueden acercarse más a un dios.
0: Ustedes ya nos mencionaban, no son hablantes de la lengua mucho, se sienten apartados de alguna manera de, de esta cultura y de qué forma, si es así, de qué forma eh, se acercan a esta comunidad, cómo es su acercamiento, ya que no es, digamos, inmediatamente por la lengua, cómo se acercan a esta cultura.
2: Pues por medio de la lengua, como ya lo mencionaba, pues no, nosotros no somos hablantes, nos relacionamos con ellos de igual manera, ellos hablan normal que nosotros, simple y sencillamente que algunas veces cuando están ellos en, o realizando sus actividades, ellos hablan mucho cuando algo no quiere que uno sepa o son muy, digamos, muy muy reservados para algunas actividades que ellos realizan, entonces cuando uno a veces está grabando o estaba estábamos grabando, cuando no quería que nosotros escucháramos lo que estaban diciendo o del incienso o de la vela, ellos hablaban mucho pero prácticamente nosotros nos acercamos con ellos normalmente, ellos nos aceptaron y la verdad muy agradecidos con ellos de que igual nos dieron entrevistas, nos apoyaron en las, en las grabaciones, en decirnos las horas, fechas y cada una de las de las actividades que ellos realizan, que entrada de flores, que la bendición de las velas, que el significado del, del arco, todos ello, ellos nos apoyaron incondicionalmente en en cada una de las actividades que nosotros grabamos y principalmente los señores son de lo más de lo más sencillos que que nos aceptaron, hablándoles prácticamente les le dijimos para qué necesitábamos la, el documental y lo único que ellos pidieron era de que el documental que nosotros realizamos le pudiéramos regalar una copia a cada uno de los de los integrantes y nosotros realizamos una muestra de aprecio de agradecimiento llevándoles un collage de fotos que nosotros realizamos donde todo el mundo llega y toma una foto a cada una de las actividades que ellos realizan pero ninguno tiene la, la molestia de, de regalarles o para que ellos vean el trabajo que ellos realizan porque igual las actividades son pesadas las que realizan, entonces ellos no se ven como ellos mencionan, estaban muy agradecidos ese día que nosotros hicimos la entrega de los videos para los, los, habitantes, los habitantes de esa etnia este, y el collage estaban muy agradecidos porque en las actividades ellos aparecen y ellos pueden ver las actividades que ellos realizan, entonces nada más sería una muestra de agradecimiento y ellos este, con la mejor actitud nos apoyaron en, ese, en este trabajo que nosotros realizamos.
0: Ahora que mencionas este proceso de, de difusión del material que ustedes produjeron, ¿cómo fue esta cuestión ya más, más técnica? digamos la grabación cómo se acercaron qué medios no sé si ustedes cuentan con este material de, de producción cámaras si alguien los patrocinó si no, cómo fue el acercamiento a la propia universidad
1: no lo que pasa que este pues nuestra carrera es ingeniería agroforestal no entonces como decíamos ¿Cómo es que le vamos a hacer nosotros? Uh -huh. ¿Cómo grabar? ¿Cómo tomar fotos? Si no, no, no está enfocado nuestra carrera hacia ello. A medios tecnológicos. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hicimos, vamos a ponerle empeño, vamos a ponerle ganas. Yo sé que se puede, todo esto podemos aprender. Entonces, este, incluso aquí mi compañera prestó una cámara, otro compañero igual que prestó otra cámara y los demás no, con nuestro teléfono ahí grabando, tomando fotos. Entonces, yo les dije a mis compañeras, no, cualquier foto que tomen va a ser de suma importancia, porque no todos vamos a estar en el, en el mismo lado. Nos teníamos que que dividir, ¿no? Exactamente, dividir, y como les decía, no unos en la noche, otros de madrugada, y entonces, a la hora que acabamos de grabar el video, no, realmente yo tenía demasiadas fotos, partes del video, e incluso esto, lo que les voy a decir, pues es real, ¿no? Nos quedamos ese día, nosotros éramos de vespertino, desde la 1 hasta las 9 de la noche ¿Qué es lo que hicimos para poder avanzar nos quedamos en la escuela acabando nuestras clases nos quedamos empezamos a juntar video por video realmente checar fecha por fecha porque son demasiadas fechas desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre son demasiadas y entonces si yo tenía unas fechas del 20 mi compañero otras del 20 era difícil entonces teníamos que darlo todo teníamos las computadoras prendidas y nos regresamos a nuestras casas pues ya eran las 3 y media 4 de la mañana cuando salimos de ahí de la Unicach. Este pues afortunadamente un compañero este le llamó a un amigo y nos llegó a traer porque de la donde está la única unicacha al centro, pues está retirado. Está retirado, entonces nos llegaron a traer y pues le pusimos todo el empeño, incluso este, lo dejamos todo listo y pues incluso le mandamos este un video a nuestra profe ¿no? que en ese tiempo nos daba la materia de etnobiología y diciéndole profe, estamos avanzando con nuestro trabajo a las 2 de la mañana, entonces todos ahí con <risa> Nadie tenía sueño porque realmente todos estábamos trabajando, ayudando y pues ese fue lo que más nos costó, ¿no? Este, juntar los videos y pues ya para hacer el documental completo, pues sí, ya necesitamos a alguien que tuviera esa experiencia. Entonces fuimos con una persona que realmente este, lleva esa carrera, ¿no? Que ya lo tiene terminado y pues con él este, tuvimos que pagarle y además explicarle cómo iba a ir. E incluso esa vez nos citamos a las ocho de la mañana y terminamos como a las tres, cuatro de la tarde saliendo de su oficina de él porque nadie podía salir de ahí hasta que terminara ese video, así si habíamos dicho, entonces uh -huh. como éramos este un solo equipo, no somos ocho, como digo somos muy pequeños, pero realmente unidos este hicimos este proyecto e incluso pues hasta ahorita decimos, no, qué padre nos quedó, pues ¿por qué no continuar con eso? Incluso acá este eh, acá en Jerusalén, donde pasamos a dar esta ponencia, los de la red etnobiológica, nos dijeron que por qué no los acompañamos a ellos a otros lugares, porque ellos tienen una red e incluso Eliber que es de la etnia tojolabal, eh, pues le voy a contar tantito ¿no? lo que él fue a dar la ponencia allá en nuestra, en nuestra universidad, en la jornada académica. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Por qué se inspiró tanto en ese trabajo? Debido a que a él le hacían bullying por tener esa etnia, por ser Tojolabal, uh -huh. le hacían bullying los, sus compañeros. Él no se quedó atrás, al contrario, si él era un Tojolabal, le dio una gran importancia, e incluso no tiene mucho que fue a Ecuador, e incluso creo que me parece que tiene otra salida a Perú, y entonces… Se ganó una beca, ¿no? Exactamente, uh -huh. le dieron todo. Entonces, ellos nos están comentando, ¿por qué ustedes no hacer lo mismo también? Aunque no puedan hablar esa lengua, pero pueden promover también esa etnia para que realmente todos lo conozcan, como le digo, quedan como aproximadamente 300 personas. Y lo que no queremos nosotros es que se pierda, entonces si queremos podemos este apoyar de esa manera e incluso nosotros también este no sé, lo vamos a platicar más al ratito porque ya nos dieron esa opción de que nos van a este a mandar un documento cómo es que para que nosotros podamos entrar a esa red o cómo es que nosotros podamos acompañar a ellos. Entonces va a ser muy padre, e incluso tenemos este tenemos a los demás compañeros en espera para poder este saber cómo va a ser su reacción de ellos. E incluso, pues, pasamos a dar la ponencia a tres hace ratitos y los tres no se sé, nos quedamos así de que vamos a, a Michoacán o vamos a algún otro lugar. Claro, ¿por qué no? Vamos, porque es una etnia que es de, de acá, de Motocintla, de nuestra tierra, que solo es nuestra, no existe en otro lado.
0: No, y Es un trabajo fundamental el que están haciendo eh, y reconocerles también esta labor que ya lo mencionaban, ustedes no se dedican a hacer su carrera, no es digamos de hacer, hacer cine, hacer documentales, pero nació este interés y es de reconocerles a, a ustedes que están aquí con nosotros, pero a todo el equipo de eh, ocho compañeros de esta carrera que se dedicaron a hacer esta investigación valiosa de la cultura mocho. Y bueno, para retomar el tema de la danza que mencionaba Siris, mencionaban los dos, que es fundamental en la cultura mocho, ¿cómo es la música? ¿Tienen instrumentos tradicionales? ¿Cómo se lleva a cabo esta producción musical en la cultura?
2: Pues la danza se lleva a cabo por la marimba, una música de marimba, donde los danzantes mocho envían este o mandan a traer a unos marimbistas que son de Guatemala, son creo dos de Guatemala y uno de Comitán, que, este, que ellos viajan cada año, por lo consiguiente de igual manera, es este, ya cada año que ellos ya están un más este, mayores de edad, y, este, son los que ellos vienen cada año y es con la marimba que ellos has, realizan cada recorrido durante tantas fechas, mandando a traer a los marimbistas que son de Guatemala y Comitán.
0: Nos mencionaban sobre eh, su interés por conocer la lengua mocho. ¿Cuál sería la estrategia que ustedes usarían para aprender la lengua? ¿Se acercarían a… hay algún tipo de taller, alguna escuela que imparta esta… digo, es muy reducida ya la población de hablantes de la lengua mocho, pero ¿a quién se acercarían para aprender esta lengua?
2: Pues nos acercaríamos al coordinador, que es el que habla, algunas también de las que ayudan a la coordinadora de cocina, también la mayor parte de las señoras que ayudan a, a realizar lo que es la comida y todo eso, también hablan. Es ya muy poca, creo que de 300 que son descendientes del mochó. Mucho, mucho, son 80 que hablan la, la lengua mochó. Más no hay, casi la mayor parte de los, como mencionaba anteriormente mi compañero, la, los nietos les da vergüenza hablar la lengua mucho, este, pues nosotros nos acercaríamos al coordinador. También teníamos la el entusiasmo de realizar como un tipo taller, porque ahí en Motocinta no existe, digamos, alguna escuela o taller donde ellos puedan impartir para que nosotros podamos aprender también. No hay ni interés, digamos, de la parte de del ayuntamiento, podríamos decir así, ni parte de interés tampoco a veces de nosotros porque ignoramos alguna o gran parte de la, de, la, de la etnia mocho como es su lengua y no tenemos ese interés digamos de que como tuviéramos el interés de aprender inglés a como quisiéramos aprender mocho pero ya no se le da ese gran valor, entonces sí el que nos apoyaría sería lo que es el coordinador dando con su, los, demás, los demás los demás de la etnia que están más, son los principales este, ellos nos apoyarían, de igual manera estábamos tratando de hacer lo del collage, ya lo hicimos, queríamos hacer también una, una exposición de fotos para, para que se conozca más la, la etnia mucho y pues el taller, de igual manera el señor nos platicaba anteriormente que quería hacer eso porque ya hay muy pocos hablantes y poco interés en la población de aprender esa lengua.
1: Martín, incluso como decía hace ratos nos tienen las puertas abiertas, ¿por qué no hablarle al coordinador? o alguna otra persona y decirle, ¿sabe qué? Nosotros vamos a establecer el taller, vamos a, no sé, rentar un cuarto o buscar un lugar donde, para invitar a esas personas que no saben, para que puedan aprender. Entonces sería una estrategia este fundamental para que no se pierda esta lengua, porque realmente pues es preocupante no la, uh -huh. la sí. reducción y año tras año pues realmente no sabemos lo que pasa. Entonces para que no se pierda, o también los hijos de los descendientes de la etnia mochó que sigan con esa mentalidad, ¿no?, de seguir siendo Mochos, siendo la familia. Y si ellos, pues, aprenden esa lengua, ¿por qué no nosotros establecer, como le decía, ¿no?, un taller e invitar a todas las personas para que asistan y puedan este, tener esa lengua? Porque... Imagínense, ¿no?, de que si uno llega y ellos están hablando una lengua y nosotros ahí nada más viendo porque no sabemos qué dicen.
0: No lo entendemos. Ajá, exactamente uh
1: -huh. a diferencia de que uno llega y pues te hablan en esa lengua y uno responde, entonces, ¿por qué no establecer una conversación con ellos de una manera más fácil? Esa sería una, una gran estrategia establecer un taller.
0: Sin duda. Eh, bueno, quizá ustedes tengan algún medio o un correo electrónico, alguna red social ¿Alguna forma de contactarlos para que alguien que nos esté escuchando y, y tenga alguna forma de poder difundir y poder uh, as, apoyarnos en esta labor de preparar un taller o de difundir la lengua mochó? No sé si quieran compartirnos algún dato de contacto.
2: Pues sería en Facebook con Unicach Motocintla de parte de, de la universidad. Es el correo que utiliza la universidad para avisos y y otras situaciones que nosotros nos puedan interesar, pues sería Unicatch Unicach Motocintla, donde podrían contactarnos para poder ayudarnos o apoyarnos, o si también gustan aprender lo que es la lengua mochó para darnos ideas de cómo podemos ayudar para que ésta no no se extinga.
0: Unicatch Motocintla en Facebook. en Facebook. Muy bien, pues acérquense para poder eh, difundir esta importante cultura que está Lamentablemente en riesgo de extinción. Finalmente, invítenos a, a ver este cortometraje, donde podrá verse próximamente. Es decir, lo van a exhibir aquí en el coloquio, eh, pero podrá. Tienen planes de moverlo en otro lado o a alguna, quizá lo hayan subido a YouTube o en alguna plataforma en la que se pueda ver para los que no están en este momento con nosotros.
2: Pues la verdad. Sí, tenemos idea de quererla subir a YouTube, pero por el momento no, principalmente porque nosotros este, teníamos la idea de, de presentárselos primero a los Mochón y ya lo realizamos, no tiene mucho que realizamos esa, esa situación. Se lo presentamos y ellos ya lo tienen. este Actualmente en ningún lado está el, el, este, el documental que nosotros realizamos, más que es la primera vez que lo vamos a presentar en público digamos desconocido, uh -huh. es aquí, en el colo y pues no sé qué fecha podríamos subir el video en YouTube.
0: Pues esperemos que se pueda difundir próximamente para que toda la gente o la mayor eh, cantidad de personas posible pueda ver este importante material documental.
1: Lo que pasa, como dice mi compañera, que no se le ha mostrado a nadie más el video debido al respeto que se le tiene a la etnia claro. mochó entonces, debido a ese respeto, no lo habíamos mostrado, pero ¿qué pasa? que ya les entregamos a ellos, ¿no? Entonces, va a quedar el video con ellos, y pues espero que también ellos lo difundan, e incluso, si nosotros lo vamos a llegar a subir a YouTube, pues que estén pendientes en la página Unicach Motocindla, porque ahí podemos dar más información acerca del video.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali. Iris Pérez, Martín, Matías, muchísimas gracias y felicidades por su proyecto, felicidades por esta labor y gracias también por compartirnos este conocimiento de la cultura mocho. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes que nos dieron este espacio para poder compartir lo que lo que es una parte de nuestra etnia y de principalmente una característica de nuestro municipio.
1: No, pues realmente muchas gracias a ustedes y pues… Qué mejor momento no, qué gran oportunidad se nos dio de que ustedes también estén visitando este coloquio porque es nuestra primera entrevista y pues qué mejor momento no para decirles que la etnia mochó todavía aún existe en Motocintla y que puede seguir existiendo si nosotros realmente apoyamos.
0: Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en calmical y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Por supuesto gracias al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y a la red temática sobre patrimonio biocultural del CONACIT que nos y, que nos invitó a este gran coloquio y que hizo posible este viaje. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. La próxima semana les presentaremos más sobre este coloquio, así que no dejen de escucharnos. En la producción de este espacio estuvo Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó...